0: A Cafecito con Lucy Michelle, un nuevo episodio de este podcast en español de The Nevada Independent. Les saluda Luz Gray. Yo soy periodista con The Nevada Independent. En español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Y también ya está lista mi compañera Michelle Rindels, la otra voz de este cafecito informativo. ¿Qué tal, Michelle? Ya estamos
1: listas para informarle.
0: Así es. Y hoy nos vamos a enfocar, amigos, en parte del trabajo que ha hecho una organización aquí en la comunidad, ya que tenemos a una invitada quien precisamente trabaja muy de cerca con la comunidad latina y nos va a platicar pues, ¿cómo ha sido este año para su organización y qué necesidades se han visto entre los latinos
1: de Nevada debido al COVID-19? Así es. También nos va a comentar acerca de sus retos como organizadora comunitaria debido a la pandemia. Y para iniciar, me gustaría invitarle a que siga pendiente con nosotros porque estamos preparando una serie especial acerca de cómo ha sido el 2020 para diversos sectores de Nevada a causa de la pandemia. Así que además de escuchar aquí en Cafecito, también lo va a poder ver muy pronto en The Nevada Independent en in Español. Así que le damos la bienvenida a Natalie Hernández, directora política adjunta de la organización Make the Road Nevada, bienvenida y muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias a las dos por tenerme aquí con ustedes, es un gran privilegio
2: poder estar aquí.
0: Muchas gracias Natalie nuevamente, y bueno, Make the Road Nevada es una organización que no solo tiene representación aquí en el Estado de Plata, así que me gustaría pues para que la gente conozca un poco más de lo que hacen, que usted nos platique precisamente, eso, o sea, cuál es la misión de esta organización, qué tipo de trabajo hace?
2: Sí, definitivamente. Se hace el Camino Nevada o Make the Road Nevada, trabajamos muy cercanos a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante, a la comunidad trabajadora. Todas esas comunidades son diferentes, pero a la misma vez también vemos mucho uh, que son los mismos, ¿verdad? Que, que es la misma comunidad. Pero nos esforzamos para poder pasar póliza y diferentes leyes que puedan beneficiar a estas comunidades para asegurar que uh, podemos estar todos juntos en comunidad y nuestro estado de Nevada sea
1: el mejor estado para todas nuestras personas. Y Natalie, ¿en qué consiste el trabajo que usted realiza en Make the Road Nevada y desde cuándo es parte de esta organización?
2: Yo soy la asistente directora política de se hace el camino Nevada, se hace el camino Nevada en sí es una organización más o menos nueva aquí en, en nuestro estado. Solo hemos estado, acabamos de cumplir los tres años en noviembre. Pero mi trabajo es básicamente tratar de ayudar para pasar póliza como les digo, aquí estatal y también al nivel federal para que nos beneficie a todos nosotros aquí en nuestros estados. Y es mi gran privilegio poder trabajar con un grupo asombrante como Se Hace el Camino Nevada. Yo he estado aquí por dos años con este grupo. Ya voy para tres en agosto del año que viene. Yo también soy medio nueva, pero he estado haciendo este trabajo comunitario desde que yo tenía los 19 años. Pero Se Hace el Camino Nevada es un grupo... Uh, que nosotros tenemos mucho... Um en nuestra comunidad y poder estar ayudando a los que desafortunadamente no tienen a ningún otro lugar donde voltear o donde buscar ayuda, sea porque no saben el idioma o no saben cuáles son sus derechos. Y bueno, Natalie, ya
0: mencionamos que estamos haciendo un recuento de cómo ha sido este año para algunos sectores aquí en Nevada debido pues, a esta pandemia. ¿no? Para poner las cosas en perspectiva, cuéntenos usted cómo estaban las cosas para Make the Road Nevada antes de que llegara la pandemia.
2: Sí, antes de que llegara la pandemia, teníamos muchas juntas en persona en nuestra oficina. Teníamos, creo, tres juntas cada semana y la gente llegaba y les dábamos de comer. Teníamos unas de, de nuestros miembros preparar comida para todas las juntas que teníamos ahí en, en nuestras oficinas. Porque de verdad queremos hacer sentir que la comunidad se sienta en casa, se siente confortable. Y la forma más uh, fácil de poder hacer eso es a ofrecer comida, ¿verdad? Y ofrecíamos cenas, no solo unos snacks aquí, unos chips acá, era toda una comida. Los días que no teníamos las juntas, la comunidad podía usar nuestro espacio para básicamente lo que ellos necesitaban. Estábamos ofreciendo clases de baile, estábamos teniendo también un espacio para que los jóvenes pudieran llegar, sea después de la escuela o algo así. Estábamos ofreciendo clases en inglés, estábamos ofreciendo muchas cosas que desafortunadamente ya después del Tuvimos que parar para asegurar que todos nosotros que trabajamos ahí y también las, las personas de, la, de nuestra comunidad que usaban este espacio estuvieran a salvo. Y Natalie, precisamente antes de
0: que llegara la pandemia, ¿cuáles eran las áreas que tenían prioridad para ustedes? O sea, ¿en qué áreas estaban trabajando? ¿Cuáles eran esas prioridades?
2: Bueno, en sí nuestras prioridades no se han cambiado mucho, solo se han cambiado como que un poquito más diferente porque estábamos trabajando para asegurar que nuestras gente que son inmigrantes, nuestros uh, recipientes de DACA uh, tuvieran los fondos necesarios para poder seguir haciendo su pedido de DACA, que todavía estamos haciendo eso y todavía estamos luchando por, por los inmigrantes, solo que ahorita esta lucha se ve un poquito más diferente. Estábamos luchando para haciendas asequibles y para derechos de los trabajadores también aquí en nuestro estado. Um, y como les digo, todavía estamos haciendo todas estas luchas, solo que la lucha ahorita se ve un poco diferente. La lucha ahorita es asegurar que nuestra comunidad tenga lo necesario para sobrevivir.
0: Como usted también ya ha mencionado, la comunidad ya tenía... Bastantes necesidades mucho antes de la pandemia, pero las cosas cambiaron de manera muy repentina cuando llegaron los cierres por el COVID-19. ¿Qué cambios tuvieron que hacer ustedes como organización, como Make the Road Nevada, para que ese trabajo que han venido haciendo en la comunidad
2: no se viera interrumpido? Sí, tuvimos que, desafortunadamente, cerrar nuestras oficinas al público. Las oficinas todavía están ahí, nos están esperando a, para poder regresar ya cuando estamos a salvo. Empezamos a trabajar desde casa y después de eso, Uh, era tratar de encontrar la forma de cómo todavía estar en comunicación la, en la forma que estábamos haciéndolo antes de que cerráramos nuestras puertas con nuestra comunidad para asegurar que no perdiéramos esa relación con la gente en nuestra comunidad. Entonces siguió trabajo, pero un poquito más diferente, un poquito más duro. Tuvimos que hacer mucho trabajo con, con nuestros miembros que ya estaban acostumbrados con nosotros para enseñarles cómo usar, por ejemplo, una computadora, ¿verdad? Cómo usar su teléfono para poder estar en mejor contacto con, con todos ellos, cómo usar el Zoom. Ah, mucha gente nunca antes en su vida había oído de qué es un Zoom, cómo, cómo podemos platicar así y todavía vernos, ¿verdad? Pero a mucha de nuestra gente... Ah, no sabía que existían estas aplicaciones. Que al terminar de día, vimos un cambio extremo en nuestra gente, porque de repente ellos les pudimos enseñar, mira, este es el Zoom, así es como lo trabajas. Y ya después ellos empezaron sus propias juntas de Zoom, ah, ya sin nosotros, ¿verdad? Y ya ellos estaban platicando y, y vimos cómo a mucha gente le pudo ah, salvar la vida porque pudieron empezar a usar est estas formas de comunicación con sus propias familias que no podían ver en ese ahorita hasta el día verdad porque todavía estamos en, en la pandemia pero les pudimos ayudar a nuestros miembros a enseñarles cómo usar la tecnología no solo para seguir en comunicación con nosotros, pero para ayudarlos en su vida personal
1: también. Y desde la primavera, ¿qué es cuando se vieron los cierres en Nevada? ¿Cuáles fueron las primeras necesidades que ustedes vieron en la comunidad?
2: Creo que como vimos, especialmente en nuestro estado de Nevada, mucha gente perdió su trabajo. Y muchos de nuestros miembros son gente inmigrante, son gente que no puede andar, ¿verdad?, de un lado para otro. Es muy difícil para ellos en, en sí encontrar un trabajo. Entonces cuando se encuentran en un trabajo y se quedan, ¿verdad? Um, y vimos que muchos de nuestros nuestros miembros hicimos un reporte. Uh, en nuestros miembros y estuvimos platicando con te todos ellos lo más posible cuando primero cerramos todo y, y vimos todo a aquí en el estado que se cerró para platicar con ellos sobre exactamente esto, cuáles son sus necesidades. Muchos de ellos perdieron su trabajo y después de eso era cómo agarrar ayuda médica si lo necesitaban. Igual en la, en la comunidad latina, en la comunidad inmigrante, uh, hay mucho miedo de, de doctores, especialmente aquí, porque no saben cómo hablar inglés. Entonces, ¿cómo vas a llegar a algún lado si no sabes si te van a poder entender o vas a poder explicar bien? O si por cualquier razón van a llamar a la policía y, y ya ahí ya, ya no regresas a casa. Y entonces, esas fueron unas de las primeras cosas que vimos y ya después, igual como la gente perdió su trabajo no tenían suficiente dinero para pagar la, la renta o tenían que empezar a escoger, vamos a pagar la renta, vamos a pa pagar al mercado esta semana, vamos a pagar la luz o vamos a pagar que el niño todavía pueda agarrar su computadora para poder ir a la escuela, ¿verdad? Y eso es lo que empezamos a ver. Y después salió lo del COVID relief, que mucha gente, los ciudadanos de este país, pudieron agarrar ese tipo de... Uh, de ayuda, Ajá, pero los inmigrantes no califican para nada de eso. Y entonces empezamos a ver que estas familias empezaron a caer aún más atrás de todos los demás, porque ellos
1: todavía no tenían nada, ningún tipo de ayuda para poder seguir adelante. Conforme han pasado los meses de la pandemia, ¿cuáles son ahorita las necesidades que ustedes están viendo más en la comunidad?
2: Pues todavía es la necesidad de ayuda financiera, financiera. Uh, para la comunidad uh, inmigrante que no tiene ningún tipo de do documentos porque todavía no hay ningún tipo de ayuda um, para estas personas que les ha llegado, sea del estado o, o federal. Um, ahorita hemos podido ofrecer ayuda a los más necesitados uh, por nuestro Immigrant Relief Fund que tenemos aquí en Seas El Camino Nevada, que también sé que otras organizaciones están trabajando uh, para darle, aunque sea un poco de dinero, para las familias que no califican para nada que no han recibido nada, entonces todavía estamos viendo eso, estamos luchando todavía muy duro para asegurar que estas familias estén bien y puedan sobrevivir y puedan seguir en sus casas y todo eso y eso es la otra cosa, es poder quedarse en sus casas, mucha gente todavía no ha podido pagar su renta y, y las cerraduras cerraduras empezaron desde marzo y ya vamos a empezar marzo otra vez, entonces ya va a ser todo un año que esta gente todavía no ha podido pagar porque no, no, no hemos abierto completamente todo y muchas de estas personas todavía no han podido regresar a sus trabajos normales. Y entonces estamos viendo otra vez que mucha gente tiene miedo de que lo saquen de sus casas, que no tienen suficiente dinero para la comida. Todavía el, el, la ayuda médica es algo que, que todavía necesita mucha ayuda. También uh, mucha gente todavía no tiene ningún tipo de seguro médico y entonces ir al, al médico en sí es algo imposible para ellos porque si no tienen para pagar la renta, menos para ir a un doctor. Entonces, estas son unas de las prioridades y a que nos estamos enfocando ahorita es asegurar, como les digo, para que nuestra comunidad no se quede atrás y que podemos ofrecer, ofrecer, aunque sea un poquito de ayuda para que eh, puedan sobrevivir y la lucha ahí está.
0: Ya nos habló un poquito de, pues, algunos retos que vieron, por ejemplo, entre sus miembros, los miembros de Make the Road Nevada con Zoom y todas estas eh, cuestión tecnológica, pero ¿cuáles son los retos más grandes que ha enfrentado Make the Road Nevada durante la pandemia?
2: asegurar que nuestra relación con la comunidad sea sigue así de fuerte como lo teníamos antes hemos tenido que inventarnos nuevas ideas y nuevos eventos básicamente virtuales para asegurar que nuestros miembros sigan recibiendo la información correcta como se acostumbraban antes semanales y también otra vez seguir esa relación y entonces como les digo sobre zoom y también usamos mucho las redes sociales tenemos ahí y también un grupo de WhatsApp para otra vez asegurar que estemos haciendo lo más posible para estar en contacto con nuestra gente. Antes nos íbamos al swap meet o los veíamos en la laundry o donde sean las tiendas, ¿verdad? Ahí veíamos a nuestra gente o llegaban a nuestras oficinas, pero ahora con la pandemia ya no podemos hacer eso. Entonces teníamos que inventarnos nuevas formas de cómo seguir educando a nuestra comunidad. Entonces, hemos cambiado un poquito las juntas. Todavía tenemos nuestras juntas semanales, pero ahora en lugar de en persona las tenemos sobre Facebook. Uh, antes las hacíamos live. Ahorita los estamos haciendo por, uh, uh, por Zoom y uh, tienes que ser invitado y todo eso para poder tener acceso a nuestra junta, pero eso es para asegurar que nuestros miembros se sientan seguros y entonces no queremos cualquier persona que, que entre para causar caos o cualquier cosa. Entonces, tratamos de hacer todo lo más seguro posible todavía para asegurar que nuestras personas est todavía estén agarrando la información que necesiten para hacer las decisiones importantes de su vida, ¿verdad? Y que estén al tiempo de que todo lo que está pasando sea estatal, con el COVID, uh, con DACA, con cualquier cosa que ellos necesitan que saber todavía les podemos dar toda esta información semanal y también, por ejemplo, sobre el censo, tuvimos todo un programa que se llamaba Censo y Cena y eso es para asegurar que nuestra comunidad todavía participe en, en el censo y ofrecíamos cena completamente gratis a todas las, las personas de su casa para que todos puedan participar y les mandábamos un, uh, un enlace para también que se juntaran al Zoom y les uh, decíamos la importancia de que era el censo y se encontraran, aunque no, ellos no, no fueran um, ciudadanos o no tuvieran papeles o cualquier cosa, que ellos se sintieran seguros de poder compartir esa información porque es muy importante para nuestro estado para recibir este dinero. Tratamos de inventarnos nuevas formas de cómo seguir nuestras relaciones en nuestra comunidad para solo hablar y decir, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Cómo podemos ayudar? Y entonces
1: eso es lo que hemos estado haciendo. En total, ustedes están viendo la situación esta mejorando o empeorando para las familias, porque estamos viendo muchas fuerzas. Uh, más negocios están abiertos que en, el, en la primavera, pero la tasa de, de, de dinero que está ofreciendo el desempleo está bajando y la moratoria de, de desalojos está acabando. ¿La situación es, es mejor o peor? Es mejor para algunas personas y peor
2: para otras. Nuestra comunidad inmigrante especialmente no ha podido tener ningún tipo de alivio financiero y lo que sí agarran es muy poquito, entonces se les va en cuanto se los damos es, ese dinero se va directamente a, a lo que necesitan en ese tiempo y hemos podido ayudar a, a muchas personas, todavía estamos ayudando a, a los recipientes de DACA para también pagar para sus a, las formas que necesitan que llenar a, a USCIS y todo eso, pero como les digo, estas personas todavía no han podido recibir ningún tipo de alivio y Ahorita ya se va a acabar, como usted dice, Michelle, la moratoria en las haciendas y toda esta gente no ha podido pagar su renta todo el año. ¿Cómo de repente van a poder pagar renta de un año y más lo que todavía deben? Y entonces creo que es peor. Para algunas personas y vamos a ver si no ah, pasamos más alivio financiero que incluye a todos y pasamos el perdón de rentas y todo eso. Vamos a ver las cosas empeorar, especialmente en, en, en un estado como nosotros que desafortunadamente nuestra economía es tan, tiene que ver con, con el turismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a, a exigir que esta gente regrese al trabajo sin asegurar que estén bien? o asegurar que los que sí nos vengan a visitar estén siguiendo todas las reglas como deberían de. Entonces creo que se va a empeorar. Uh, espero que no. Estamos haciendo muchas luchas y estamos luchando muy fuerte para tratar de asegurar que nuestras personas estén bien y estén cuidadas. Entonces esperemos que nuestros líderes hagan algo para asegurar que nuestra gente no se quede atrás y estemos seguros.
1: Imagino que usted está muy vigente a lo que está pasando en el Congreso y también en la legislatura de esa primavera, pero para, para ayudar a esas familias, porque eso hace tan diferencia en, en las vidas de en la gente de Make the Road, Nevada. Sí,
2: definitivamente, siempre, como les digo, tratamos de dar la... La, la información correcta a nuestra comunidad para que ellos sepan exactamente dónde estamos con todo. Uh, eso es lo que está haciendo el Congreso, los que nos va a esperar en la legislatura en el 2021 y todo eso. Ya estamos alistando a nuestra gente, alistando a nuestros miembros para esta lucha que se viene en el, en el Año Nuevo y, y digo que sigue, ¿verdad? Porque todavía estamos lidiando con todo. Um, entonces estamos tratando de tener todos listos para alzar sus voces y decir sus historias para que nuestros líderes como les digo vean a estas personas verdaderas que están pasando por todo y no los dejen atrás
0: Natalie también queremos conocer la parte humana de quienes han estado ayudando al público en diversas áreas debido a la pandemia en el sitio de internet de make the road nevada estaba ahí leyendo un poquito dice que usted ha sido organizadora comunitaria desde el 2011 también ya nos lo dijo al principio de este de cafecito y que eso se debe en gran parte a que las leyes de inmigración han separado a su familia nos puede platicar un poquito más acerca de eso ya nos quedan unos minutos pero se nos hace importante también conocer esa parte Natalie, también queremos conocer la parte humana de quienes han estado ayudando al público en diversas áreas debido a la pandemia en el sitio de internet de Make the Road, Nevada, estaba ahí leyendo un poquito, dice que usted ha sido organizadora comunitaria desde el 2011, también ya nos lo dijo al principio de este cafecito, y que eso se debe en gran parte a que las leyes de inmigración han separado a su familia. ¿Nos puede platicar un poquito más acerca de eso? Ya nos quedan unos minutos, pero se nos hace importante también conocer esa.
2: Sí, definitivamente, um, mi familia, yo crecí, yo soy uh, la mayor de, de mi familia, yo tengo dos hermanos menores uh, pero esto pasó en el 2011, uh, crecí sabiendo que mis papás no, no eran ciudadanos pero como que nunca entendí exactamente qué significaba eso, um, sabía que mis papás no podían viajar afuera del país y no podían votar, es básicamente lo único que sabía. Um, pero en el 2011, uh, USCIS o ICE uh, recogió a, 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 mis, a los dos de mis papás. Uh, básicamente entre una hora recogieron a mi mamá primero y después recogieron a mi papá. Um, actualmente estaba en el teléfono con él diciéndole uh, lo que había pasado con mi mamá cuando uh, ICE llegó a su lugar de empleo y, y se lo llevó. Um, entonces recogieron a mis papás entre una hora básicamente entre ellos. Y uh, dejaron a mi mamá ir con la condición que se iba a ir del país a, a terminados de, de ese mes. Um, pero a mi papá lo deportaron en, en 48 horas, básicamente con el uniforme que tenía de trabajo. Le quitaron todos su, sus ID's, sus uh, credit cards, uh, su cash, todo lo que tenía en él. Y lo dejaron en la frontera y, y le dijeron, ya estás en tu país, uh, puedes ir. Pero eso, de verdad, yo tenía unos 19 años cuando eso pasó. Estaba atendiendo UNLV y como que me abrió mis ojos mucho a las injusticias que estaban pasando diariamente en, en mi comunidad. Y me acuerdo cuando pasó eso, me sentía como que si no pudiera hacer nada. Nada estaba en mi poder, todo estaba afuera de mi poder. Y me acuerdo que me dije yo a mí misma, nunca me quiero sentir otra vez entonces voy a luchar y voy a luchar para que esto no no le pase a ninguna otra persona. Perderon a un papá básicamente porque a él lo sentenciaron a, a 20 años entonces, es mucho tiempo todavía que falta hasta que mi papá pueda hacer algo para arreglar su, su situación aquí en los Estados Unidos. Y a mi mamá la dejaron ir con la condición que se iba a ir al, al final de este mes. Pero antes de eso, ella sufrió un derrame cerebral y tuvo que estar internada en el hospital por mucho tiempo, recuperándose de ese derrame. Pero honestamente, eso fue como un blasting in sky porque eso la salvó a ella de ser deportada. Y en turno yo pude cumplir los 21 años, me dio suficiente tiempo para cumplir los 21 años y pude pedirla. Y ya finalmente pudo agarrar su Green Card después de más de 30 años estando aquí en el, en el país. Y ya finalmente este noviembre actualmente pudo aplicar para hacerse ciudadana. Ah, entonces de una, después de una lucha muy, muy larga y muy fuerte mi mamá ya, ya aplicó para, para hacerse ciudadana finalmente de este país. Um, pero como les digo, me acuerdo sentiéndome sin que yo pudiera hacer nada. Y me dije: si yo me involucro, si yo me educo de todo lo que está pasando, uh, a lo mejor puedo ayudar más. Uh, y eso es lo que empezó. Nunca vi una carrera en la política, nunca vi una carrera en en, you know, en, en todo esto. Um, pero sí hizo mi carrera y no me imagino estar en ninguna otra parte. Y
0: bueno, Natalie, también queremos hablar del año nuevo. A mediados de enero los Estados Unidos tendrá a un nuevo presidente y también se van a tener que armar muchas piezas que se han afectado debido al COVID-19 como el sistema de salud, la economía, la educación, tanto que hay, ¿verdad? Y también, por supuesto, el sistema de inmigración ya que estábamos hablando de esa área. ¿Qué expectativas tiene Make the Road Nevada para el año 2021? Estamos
2: esperando mucho trabajo sobre la sesión legislativa asegurar que nuestras personas no se queden atrás y exigir que escuchen su voz los, los legisladores. Estamos esperando también que el equipo de Biden pase la reforma migratoria no solo para los recipientes de DACA, pero para los millones de otros inmigrantes que también no tienen ninguna forma de poderse hacerse ciudadanos. y Estamos esperando alivio para nuestras comunidades que no lo han recibido y también alivio para los demás que todavía estamos esperando. Agarramos un cheque una vez de 1.200 dólares y nos dijeron con esto ya les, les va a sobrar pero no es suficiente, es lo que estamos viendo y no, hace, no es acepta, aceptable que nuestros líderes en, en Washington crean que eso es, vale a ser suficiente pero les sigan dando um, tax cuts y, y cortos a, a, a los empresarios y, y todo eso, entonces vamos a exigir que los den más ayuda financiera, pero a todos y también alivio de uh, housing, la vivienda y y para asegurar que nuestra gente no se quede sin, sin casa, ya ya vemos ahorita qué tan difícil es con las, las personas que ya tenemos aquí en nuestro estado y por el país que uh, no tienen casas y cómo están sufriendo, especialmente ahorita durante este tiempo que es, está haciendo frío y, y, y no, especialmente en nuestro estado de Nevada estamos hemos estado viendo un crisis en nuestras haciendas asequibles y esta pandemia solo lo hizo peor. Y entonces estamos exigiendo a um, rent Relief y que no estén sacando a, a gente y a familias de, de su casa y a ver cómo podemos hacer Nevada más equitable para todos. ¿Como igualitario?
0: Uh -huh. Sí. Bueno, pues Natalie, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría
2: agregar? No, eso es todo. Solo muchas gracias a las dos por tenerme aquí con ustedes. Fue un placer y esperemos que el 2021 nos traiga mejores cosas. Así es, Natalie. Muchas gracias
0: a Natalie Hernández, directora política adjunta de la organización Se Hace Camino Nevada, o en inglés Make the Road Nevada, por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rindals.
0: Que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en el español nuestro estado nuestras noticias nuestra voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra
2: voz.